0: Ehm, så du gubbar. Ja. Jag har lösning dig för oss.
1: Aha. Vad är det du har löst? Alltså, det står ju vi ser ju att det står en stor keyboard här. Ja, men vad är det du har löst? Nej, men vi jag har
0: fått lite kritik att eh, det är inte riktigt vi har, vi har inte tillräckligt checkt intro.
1: Har vi inte det? Nej. Vad ska ha, nu ha? Ehm. Du tänker visa att ett nytt intro? Jag har det därför att att keyboarden här. Ja. Kan du spela keyboard mina nu? Jag kan li- alltså jag, är inte,
0: jag skulle inte säga att jag typ skulle ställa upp i
1: melodifestivalen. Det hade du inte gjort. Nej,
0: det hade jag, jag
2: inte. mig upp med keyboard i melodifestivalen. Nej.
0: nej. nej men det är ju det jag menar ja. att jag skulle inte. Jag inte, inte hade gjort. Nej, okay.
1: Men är med? Vi ja, vi vill, ja. vi vill höra.
0: Ska bara se så att vi hamnar...
1: Där var det en del flöjt och trummor ja. eh, det, det kändes ju inte riktigt som att det var du som spelade allt det här
2: Nej men det var det väl Jag tyckte inte riktigt så gud som att du spelade någonting alls Jag tyckte ju bara den här knappen Ja, jo nej. Ja, det är <laughs> en bra jobbat What the fuck are we doing out here? I ask what the fuck are we doing? What the fuck
0: are we doing?
1: So what's the big fucking deal? What the fuck are we doing?
0: Nu körde ni det gamla introt ändå. Ja. Jag trodde...
2: Ja, alltså vi kände inte riktigt att du hade diskuterat med oss innan. Det blev lite otydligt här, vilket intro ska vi ha? Du bara kommer med nya grejer och vi från ingenstans. Så, du så
1: springer iväg och hämtar en keyboard. Ja, du måste
2: bara slita ifrån det vad vi hör hur du säger pappa ska låna den här lite tag. <laughs> ja. Ja, de lät inte så glada. Jo. Ja, det lät inte så i alla fall. Mm. Härifrån lät det inte så. Nej.
0: Nu satt ju ni en våning upp och det kan vara svårt ja, det är att vid, ja. genom väggar och sådär och golv. Och... Ja. Nej, nej, men vi, vi kör inte ett nytt intro då. Vi har kvar det gamla.
2: Ja. Ja, bra. ja, det
1: tycker jag också att vi har. Ja, ja. Mm. Ska vi gå vidare då? Vad vi ska göra idag? Ja, vi får väl gå vidare då. Vad är hände sen sist? Vill du köra, Isak? Uh, börjar du? Ja, uh, Absolut. Jag, uh, jag har varit i Falun uh, nyligen. Falun? <laughs> ja, som bra, man då? alltid säger efter man har sagt Falun. <laughs> uh, ja, precis. Uh, jag var där med en kollega från biklubben. Vi, uh, vi är med i ett valideringsprojekt uh, från IF tillsammans med transportföretagen uh, för att få kunna ta fram uh, nya mekaniker och plåtslagare till vår bransch.
0: Och valideringssystem, vad...
1: Ja, alltså ändamålet är ju att göra ett eh, test då för, eh, ja, för antingen nya, nyutbildade mekaniker eller plåtslagare då. Eller kanske nyanlända till Sverige. Eller folk som har jobbat väldigt länge i branschen men aldrig haft en riktig utbildning.
0: Ja, för det kan man ju stöta på i våran bransch ibland. Att man har kanske jobbat som bilplåtslagare eller något i 25 år. Ja, exakt. Men man har ingen utbildning på det. Nej. Idag är det ju desto vanligare att man har utbildning på det. Ja, absolut. Och då i tanken med det här valideringssystemen att man... Får man betyg då, eller vad händer?
1: Ja, alltså du får ett godkänt, eller ej då, så att säga. Om du är anställningsbar på, på ett företag där du jobbar med de här sakerna. Då.
0: Så det blir som en branschstandard. Ja, exakt. Ja. Det låter jättespännande. Ja, det har varit väldigt intressant. Hur nära är ni att nå fram till...
1: Vi har karosseri, alltså plåtslagarbiten, kvar egentligen. Annars är vi rätt färdiga med mekanikersidan och sådär.
0: Spännande.
2: Ja. Jag har kollat med Jim, han köpte inte med någon röfärg till oss. Eller korv. Nej.
1: En väldigt besviken Sebastian när han ringde igår och frågade. Ja.
0: Mm. Ja, du ville ha haft farlig till vindsvåningen där.
1: Ja.
2: Håller för, håller för alltid. Tak, Takbalkan hade varit coolt. I röfärg? I röfärg ja. Men det får väl reda på nu? Nej. Nej, det ser du på på i, i Göteborg.
0: Och det var ju inte, inte länge sedan du var där uppe för, för Fulufjället, eller hur var det?
1: Ja, det, det var ju också Dalarna, men nu var ju inte de västra delarna i alla fall. Det är en bit ifrån. Ja, det är en bit ifrån i alla fall. Va, ja, ni andra, vad har ni gjort?
0: Ja, jag var på ABF Sydvästra Götalands årsmöte. Och där fick jag faktiskt förtroendet av att komma in i styrelsen också. Så att jag kommer sitta i styrelsen för Sydvästra Götaland, ABF, Arbetarnas Bildningsförbund helt enkelt. Det ska bli jättespännande att lära sig mer om organisationen och allt som händer egentligen. Det tycker jag ska bli hur kul som helst.
1: Och deras huvudsakliga göra. Vill du berätta det också? Ja, det
0: är ju folkbildning. folkbildning. Vi hade ju vi pratade om detta för ett par avsnitt sedan. Eh, I väldigt många avsnitt sedan. Så det kanske är dags att...
1: Ja, alla ut. kanske inte lyssnar från början heller.
0: Så är det. Det har tillkommit väldigt många nya lyssnare i podden. Mm. Så vi kanske ska presentera oss igen också.
1: Ja, det känns lämpligt.
0: Vi kan väl börja prata om vad vi gjorde förra veckan. Innan folk vet vilka vi är. Ja,
2: Okej. Okay. Eftersom vi har börjat med det. låter det. bra. Så förstår de inte hur väljer vi är som personer. Nu har det varit... Invald i ABF-styrelse. Vill jag ska då säga vad jag gjort förra veckan och sen säga vad jag heter. Eller ska jag bara säga vad jag gjort förra veckan? Vänta ett tag. Då vi till varv och sen så säger jag vad jag heter. Kan, du får
0: fritt fram och välja. Jag får Det och välja. är deltagarstyrt här.
2: Ja. Nej, men jag, jag har suttit och skrivit stadgar har jag gjort. Två stycken eh, tillsammans med Jim också. Ja. ja eh, på distans. <laughs> Från Falun. Ja, jag har satt i fallet nu. Ja, och um, skrivit typ 40 sidor stadgar.
0: Vad är de stadgarna till då? Nu, det låter ju...
2: Ja, det är till gatans lag, landslaget för i fotboll. Där jag och Jim sitter i styrelsen där. Och, uh, vi ska revidera de hela stadgarna, och då har jag och Jim, då, som erfarna föreningspersoner, fått i uppdrag att ta fram en skiss på detta.
0: För ni, ni gör ju det, båda två, ni sitter i styrelsen för gatans lag. Ja. Mm. En organisation som håller på med vadå?
2: Ja, vill
1: du? alltså det, det, huvudsakligen eller så här, det, det där man gör är ju att spela street eh, socker fotboll eh, och det är ju men ja, det är ju inte det som är enda målet så att säga att spela fotboll utan det handlar om att få eh, människor som lever i utsatthet eh, tillbaka till samhället egentligen.
2: Ja, att få lite rutiner liksom att man, man går på träningarna varje onsdag. Man måste vara nykter och så att säga, för det är ju Många med hemlös- och missbruksproblematik då. Så att de ska vara rena så att säga, som man säger i de termerna på träningarna. Och sen varje år så tar vi ut ett lag av spelare som aldrig fått åka på VM som sker över hela världen då. Så ena året är det i Europa, andra året är det utanför Europa. Så nu var de i Wales var det va? Det skulle ha blivit i Wales i år va? Ja just det, men det blev inställt på grund av ja. corona.
1: Eller, stämmer det? Ja, jag tror det. ja.
2: Finland skulle de åka
1: till. Ja, de såg till
2: Finland i mm. Wales var de förra året. Mm. Eh, och året innan dess var de i Mexiko exempelvis. Så det, det sker och allting där vi med att samla upp pengar och, och sponsorer och företag och även personer för att de här människorna då ska få liksom senat annat eh, än, än det vanliga och uppleva någonting annat. Och man ser ju den här alltså framgångssagan som det är. De spelarna som åker på VM, de, de är ofta nyttra idag. Och, och lämnar livet bakom sig. Förändrar människors liv helt enkelt. Ja, verkligen.
0: Och om inte jag missminner mig så vann ni, eller inte ni, men organisationen vann ett pris. Number 10, va?
2: Ja, precis. Lattanpriset. tillsammans med Svenska fotbollsförbundet och vi vann en miljon kronor. Så det var oerhört fascinerande här. Det var ju med på Och det kommer gå till... Var kommer pengarna gå? Det kommer faktiskt gå till att starta nya föreningar. Så vi vill ju få spridning på det här så vi håller nu på att försöka etablera oss i Malmö. Så det kan vara bra om vi har någon lyssnare i Malmö som... Har någon familjemedlem eller själva befinner sig Eller vi bara vill engagera sig. Att man kan engagera sig i Malmö Gatans För då kan man skriva till podden. Eh, så ser vi till att man får de kontaktuppgifterna man behöver.
0: Härligt har vi fått med det på det. Men det känns ju jätteviktigt. Och jag vet att det är många lyssnare som är engagerade i alla möjliga typer av alltså samhällsengagemang. Kanske utanför det fackliga också. Mm. Och det har vi ju tänkt att vi ska ha ett avsnitt som handlar om lite längre fram. För att det är ju väldigt vanligt att är man engagerad i fackföreningen så är man också ganska samhällsengagerad i övrigt.
2: Mm. Och mitt namn var Sebastian.
0: Och du heter Sebastian. <laughs> ja, men ska vi ska börja där då igen. För att det har ju tillkommit alltså väldigt många nya lyssnare efter sommaren. Alla kanske inte hoppar tillbaka från avsnitt ett och sådär. Och själva upplägget i den här podden är ju att man kan gå och lyssna tillbaka på avsnitt om man vill. Det kommer vara vissa nyheter, vissa avsnitt som kanske är lite veckofärska eller månadsfärska sådär. Men majoriteten avsnittet handlar ju faktiskt om lagar, avtal och hur vi arbetar med detta. Så att man kan lyssna på många av de här något år tillbaka. Och det är stora förändringar i lagarna. Exempelvis som lagen om anställningsskydd nu så vi håller vi på att kanske ändra grejer. Nu har vi inte gjort ett avsnitt om lagen om anställningsskydd. Men då kommer vi antingen ta bort de avsnitten eller uppdatera de avsnitten så att man inte sitter och lyssnar på 10 år gammal eh, lag och sen går man in och förhandlar på det. Men sen är det som så att allt vi tar upp i den här podden ska ni definitivt dubbelkolla en organisation, mera kollektivavtal när ni förhandlar och så där, se till att är det verkligen up-to-date allting. Det kan ju hända att vi gör fel eller eh, har med något så alltså Det kan hända att vi är
2: inte är helt perfekta. Mm, även om jag det är jag kommer ihåg en gång när jag skulle... <laughs> nej men jag, en, en, en gång ska skulle förhandla om semester här nu i somras och så... Så jag tänkte, fan man måste kunna reglera det här på något jävla sätt. Så lyssnar jag på semesterlagen. Som du och jag det, ja. Och så hör jag mig själv i min egna röst förklara min problematik som jag letar efter. <laughs> <laughs> så det är alltid bra att lyssna på gamla avsnitt.
0: Och det kan man göra. Och då har vi Sebastian Borsén här. Mm. Och Vad har du för uppdrag idag?
2: Jag är eh, klubbordförande. Jag är också lokalt skyddsombud eh, på min avdelning. Eh, Sitter i avdelningshusen för metall, IF Metall 36 här i Göteborg. Ordförande för IF Metall centrala ungdomskommitté. Och sen så är jag handledare och håller väldigt mycket kurser tillsammans med dig. Och vad håller du för typ av utbildningar? Eh, arbetsrätt, kollektivavtal, ja, medlemsutbildningar och organisationsutbildningar lite, vad, hur det fungerar i fackföreningsrörelser. Och medlemsdemokrati tycker jag är väldigt kul. Men någonting som vi håller som är lite så här nischat det är hur man utvecklar. Eh, så lönesystem och befattningar på en arbetsplats. Och den utbildningen kallas för? Ja, i IF Metalltermer hållbart arbete. Så ska man gå där med dig så
0: måste man vara medlem i Metall och söka ja, hållbart arbete. precis. Ja. Och till höger om Sebastian så sitter...
1: Jim Telefstal. Och vem är du? Jag är Jim Telefstal. <laughs> Eller där med mina vänner har ni i Gymnastik. <laughs> Eller vill du veta mer filosofiskt om. Eh, ja, ja, men så kan ja, du. Nej, jag kan berätta om uppdragen, kanske i så ja. fall, om det är det du vill veta. Eftersom det är Sebastian presenterar. Hur är det fatt? <laughs> <laughs> eh, nej, men jag är koncernordförande på ett dotterblag till en stor här i Sverige. Och annars så, ja, inuporad nu på Gymnastik i då så engagerar jag mig i ungdomskommittén där jag är ordförande. Och så engagerar jag mig i bilklubben Göteborg och i vår riksförening för bilarbetare, där jag kassör.
0: Och det var via dem som du hade varit iväg och hållit på med valideringssystemet. Exakt. Yes. Så det är för hela landet. Jag själv heter ju Isak Ekblom, ni tittar på mig som att ni vill att jag ska presentera mig. Mm. Eh, Isak Ekblom heter jag i alla fall och eh, även jag är klubbordförande på min arbetsplats. Som är en av Europas större eftermarknads... Eh, Ja, företag inom bilbranschen kan man säga. Och ja, i ihop med Sebastian sitter jag i Fintals avdelningsstyrelse i Göteborg. Och jag håller en mängd utbildningar ihop med Sebastian ofta. Arbetsrätt, förhandlarutbildning. Sen håller jag också ett par ledarskapsutbildningar. Och brukar vara runt och föreläsa lite om kroppsspråk, retorik, ledarskap i allmänhet. Och det är väl de vi är. Mm. Saknar vi någon? Det är vår producent, Loddan, som inte har mikrofon. Som står i ett hörn här just nu bara. Det är inte att skriker från <laughs> det är mina barn som skriker. Jag tror inte det
2: kommer att höras. Men
0: Nej, om det. ni vill ha känslan vi har här, så hör man ett, ett
2: av mina barn skriker här. Ja. Vad bra att vi ska prata om organisatorisk och social arbetsmiljö då. Ja,
0: för just nu låter det som att lilla Joar här inte har någon bra arbetsmiljö. Ja. Eller hemmamiljö. Ja. Men jag tror bara att han är smågrinig för att han vill ha något som man inte får. Då. Ja, som kan det vara.
2: Organisatorisk och social arbetsmiljö det är en affs. Eller hur? Ja. Vad är en hafs? Jag har faktiskt en idé där. Ja? Jag tänker så här.
0: När vi släppte avsnitt ett så mm. hade vi en liten tävling man kunde göra på Facebook. Att om man delade avsnitt ett och eh, taggade sitt eh, yrke i den så kunde man ha en chans att få hamna en intervju i podden. Mm. Ja, men det kommer vi Och det har folk gjort.
1: Och då har vi en vinnare där, eller?
0: Ja, för redan då så lottade vi bara ut den och så har vi tänkt så här att snart blir det rätt läge att bjuda in den här gästen. Och det kan knappast bli ett bättre läge idag. För att jag tänkte nämligen att vi ska ringa till Sara Edin. Som vi lottade fram eller vann tävlingen helt enkelt. Ja. Och det passar väl helt fantastiskt bra idag. För att hon hade taggat med att hon är huvudskyddsombud. Och även studerat till arbetsmiljöingenjör. Så jag tänker vi ställer frågan till henne. Jättebra. Och så kan vi väl höra vad det är hon jobbar med lite mer. Ha. En av våra lyssnare helt enkelt. Perfekt. Perfekt. Kul. Häng med! Så där. Då säger vi hej till Sara. Hej! Hej, vem är du?
3: Jag heter Sara, är huvudskydds- och kärnkraftverk på östkusten.
0: Kärnkraftverk säger du då, och då är det som alla tänker så här: att då jobbar man med. Ganska så farliga grejer va?
3: Ja, både ja och nej. Vi är ju som en vanlig produktionsanläggning som tillverkar el. Bara det att vi gör det med uran så att vi har ju lite andra aspekter att ta hänsyn till vad gäller strålning och skydd mot tredje man och så vidare.
0: Och du är huvudskyddsombud där? Ja. Och du är förtroendevald i unionen om jag har förstått det rätt?
3: Ja men precis.
0: Vad gör man som huvudskyddsombud på ett kärnkraftverk så här då?
3: Oj, Jag har 33 skyddsombud som jag samordnar. Jag ser till att de har rätt utbildningar, att hela gruppen har rätt utbildning. Jag jobbar mycket med förutsättningar för skyddsombuden att de kan jobba och arbeta med arbetsmiljöfrågor. Och har även en hel del företagsövergripande frågor som jag handhar. Så det är ju ett vanligt skyddsombud också. som utan de diverse olika arbetsmiljöfunderingar.
0: Och hur, hur kom du in i det här uppdraget? Hur startade allt det här?
3: Det startade 2012 med att jag fick ett mejl där någon tyckte att Nej, men du som alltid säger vad du tycker och tänker och bryr dig om andra medarbetare skulle inte du vilja vara skyddsombud? Och det är klart. Jag har ju alltid varit engagerad och tycker att det är viktigt att vi har en bra arbetsmiljö. Att alla ska komma hem i minst lika gott skick som de åkte till jobbet.
0: Och du, du är inte bara huvudskyddsombud så utan du har också studerat någonting ganska speciellt som inte alla huvudskyddsombud har läst.
3: Nej, jag tycker ju det här med arbetsmiljö är så himla kul och jag är så glad att jag blev skyddsombud för jag vill ju fortsätta jobba med det här och har pluggat vidare så att jag även är arbetsmiljöingenjör blev klar här i våras.
1: Och
0: kan du berätta lite om den utbildningen? Vad vad gör man på den utbildningen?
3: Ja, jag läste i Göteborg på Folkuniversitetet faktiskt. Eh, och det är en distansutbildning på två år. Och det är en enorm fördel att ha varit skyddsombud när man går den utbildningen. För man får en fördjupad kunskap i så många olika frågor. Och man får arbetsmiljöingenjörsperspektivet på sina frågor. Så det är inte alls dumt att ha det perspektivet med som skyddsombud.
0: Vad skulle du säga, är tuffast med den utbildningen?
3: Ja, vi hade nog hela klassen ganska svårt med de kemiska och fysikaliska faktorerna. Det är mycket att ha koll på. Och eh, maskinföreskriften, den tror jag nog alla skyddsombud tycker är lite småklurig. Men eh, vi tog oss igenom den också.
0: För tanken är att ni ska ha koll på egentligen all typ av arbetsmiljö då?
3: Ja. Alla aspekter av arbetsmiljön.
0: Och då tänker jag så att då är det ju perfekt att vi har ringt till dig. För då kanske du kan förklara lite här för lyssnarna. Vad, vad är en sån här AFS som vi ska prata om idag?
3: Ja, vi har ju arbetsmiljölagen som är ramlagen. Den som är störst, som ligger över allting. Och den är ju väldigt allmänt skriven. Så för att förtydliga den så har Arbetsmiljöverket gett ut föreskrifter. Som förkortas AFS, Arbetsmiljöverkets författningssamling. Eh, och i dem så får man mer specifika regler och råd som förtydligar arbetsmiljölagen. Och det är ju dem vi jobbar mycket med. Till exempel om vi är i en bullrig miljö. Vad är det som gäller då? Vilka gränsvärden har vi att gå efter?
0: Det var väl jättebra att förklara tycker jag i alla fall. Vad säger ni andra? Det låter bra att säga dem. Jag får, jag får klippa in deras röst sen. Så att, eh, eftersom inte vi inte kan spela in alla på samma gånger.
1: Ja, eh, absolut. Ja.
0: Och om vi går tillbaka till din egen arbetsplats här då. Vilka frågor är det ni jobbar med på ett kärnkraftverk idag?
3: Ja, vi har ju alla möjliga sorters frågor som rör arbetsmiljö. Precis som på vilken arbetsplats som helst. Det kan vara... Allt från fönster som behöver solskärmning eller att ventilationen låter mycket till hur laddmaskinen som förflyttar bränslet i härden ska vara utformad för att vara säker ur ett arbetsmiljöperspektiv.
0: För, det, för det, det låter ju som att man behöver vara väldigt noga med all typ av säkerhet just på ett eh, kärnkraftverk. För att det kan väl bli så förödande konsekvenser om man helt skulle ställa ja, till allting. Ja,
3: och därför har vi en otroligt bra och stark säkerhetskultur på Forsmark. Vi eh, jobbar ju alltid med säkerheten.
0: Tror du är det gör det extra roligt att vara huvudskyddsombud på ett sånt ställe?
3: Det är otroligt kul. Det är mycket utmanande och många olika frågeställningar och högt och lågt och just det här att vi har den otroligt goda fysiska arbetsmiljön gör ju att vi hela tiden kan skruva på att hitta ständiga förbättringar utifrån att vi har en, en bra grund.
0: Och om du skulle få välja någonting som fackföreningarna eller skyddsorganisationerna ska fortsätta jobba med för att utveckla och göra det bättre för alla som arbetar i Sverige, vad skulle det vara då?
3: Det är solklart samverkan att jobba tillsammans fackföreningarna och skyddsombuden för att skapa den här bra arbetsmiljön. För oss allihopa.
0: Det tycker jag låter riktigt bra. Vi vill tacka dig så jättemycket för att eh, du har varit med här i podden idag. Och eh, lärt oss vara en är och berättat lite om eh, Forsmark. Och eh, det kanske låter som att vi ska ha ett framtida avsnitt om det här till och med. För det låter ju jättespännande.
3: <haha> Tack själva för en otroligt bra podcast. Den rekommenderas starkt till alla mina fackkamrater och skyddsombud.
0: Det är värmer att höra och gör oss glada. Nu ska vi hoppa in i AF:sen organisatorisk och social arbetsmiljö. Så säger vi tack så länge. Tack. Ja, men se där. Det var Sara i din. Mm.
1: Vi tackar så jättemycket.
0: Ja, det var väldigt perfekt. Det var roligt att hon gillade på så mycket. Organisatorisk och social arbetsmiljö just nu då?
1: AFS 2015
0: kolon fyra.
1: Även kallad OSA då.
0: Precis. Ja, det kommer det där. Det hör man ju lite titt sånt tätt. Hur jobbar ni med OSA på er arbetsplats?
1: Ja, det stämmer. Du tittar på mig.
0: Och jag tycker ju det här är en av de absolut viktigaste affsarna vi har. För psykisk ohälsa på arbetsplatsen. För hög belastning, eller liksom det vi kanske folk folkmord brukar kalla för stress. Stress är ju ett lite konstigt begrepp att använda så. För stress kan betyda så otroligt mycket. Men man har ju märkt att sjukskrivningarna för det har ökat lavinartat. Egentligen sedan 80-talet, men framförallt under 90-talet och under 2000-talet. Helt enormt mycket, jag har inte siffror på det, men det var ju över 2000% som de sjukskrivna ökat. Mm. Och det är klart att det dels handlar om att förr i tiden kanske man blev sjukskriven för att ah, man har ont i axeln. Idag så vet man att det är stressrelaterat. Men också en oerhört ökad, ökad prestationskrav ute på arbetsplatserna. Mer och mer arbetsmoment som tillkommer på traditionella yrken som man kanske normalt inte hade så mycket med. Och det här är någonting jag känner igen otroligt mycket från min arbetsplats. För att, gå vi tillbaka i tiden, en bilmekaniker lagade bilar, körde in och ut bilen, lagade nästa bil. Mm. Idag så tar man emot kunden själv hos oss, man mm. fakturerar kunden själv, man har kunduppföljningar, man ska laga bilen, man ska söka information på nätet om hur du reparerar bilen. Det är telefon, man ska boka in internetkunder. Alltså det är tillkommit hur mycket som helst omkring. Så att för mina medlemmar så är det här en otroligt viktig affs. För det här är saker som också utvecklar arbetet. Många tycker det är extremt kul att få träffa kunder i sitt arbete. Att man känner att man blir mer utvecklad. Det är mycket mer man ska kunna med tekniken som utvecklas allting. Men samtidigt är det det här som också många gånger stressar oss.
2: Men även alltså man kan se bara i samhället i övrigt. automation och teknik har ju möjliggjort att man nu exempelvis där man har haft massa kringfunktioner och har haft avkopplande arbeten eller kunnat göra andra saker vid sidan av för att inte man ska vara så liksom starkt bunden liksom på sin arbetsplats har ju nu möjliggjort att man kan producera snabbare, producera mer, man behöver inte de kringfunktionerna man, ja, man kan lägga på arbetsuppgifter på en exempelvis individ och det här leder ju också till att det blir stressigt för den individen alltså fler arbetsuppgifter tillkommer, via tekniska system som ska fixas och donas så alltså Ja, allt möjligt nu ska ju underrollas på något sätt i olika branscher, så alltså vi kan prata kontor så det kan det finnas en arbetsbörda där man var alltså mer förut, är man mindre idag på grund av att man har ett IT-system som löser det för individen. och ja, då kunde du jobba snabbare.
1: Ja, men exakt. Alltså det är ju också det är slimmade organisationer mm. vi pratar om i många fall. Mm.
0: Och jag tänkte att vi ska börja läsa direkt faktiskt paragraf 1 för att komma igång och ha en diskussion kring det. Och paragraf 1 i AFSEN det är syftet Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Man pratar alltså om två olika begrepp, här. det är organisatoriska och de sociala förhållandena i arbetsmiljön. Man gör ju alltså skillnad på det här med organisatorisk och sociala förhållanden och den här affsen används mycket när man pratar om det här begreppet stress. Mm. Och det tänkte jag att vi ska börja prata lite grann om idag. Vad man menar med begreppet stress. För att den här affsen talar ju ingenting om ordet stress. Nej. Och vad betyder ordet stress för dig Jim?
1: Ja, det är väl att man har väldigt mycket att göra.
0: Ja, press. Och precis som Jim säger, mycket att göra. Det är många förknippar med ordet stress. Det är ju det här hormonet kortisol i kroppen. Som egentligen är vårt stresshormon. Men det är ju någonting vi faktiskt behöver ha för att överleva. Och stress är någonting som egentligen vi också behöver ha för att överleva. Men det är ju när det blir för hög stress eller för mycket kortisol under för lång tid och återhämtningen är dålig. Och här har jag ju tänkt att vi i framtiden ska bjuda in Dan Hasson som ska prata om detta. Som är en, ja, han är forskare på stress och har skrivit böcker om stress. Och det tänker jag ska vara ett intressant. Så jag tänker att vi inte ska gå alldeles för djupt på det. Men jag tänkte ändå att vi kan börja prata lite kring det här. Mm. Hur blir du när du blir stressad, Sebastian?
2: Sur. Och jävligt kort eh, humör. Ja. Jim då?
1: Ja, jag skulle nog vara väldigt liknande. Alltså, jag blir arg. Otrevlig.
2: Hände saker med verktygsskåp?
1: Det har hänt någon gång. Det
0: preskriberat det här. <laughs> ja, <precis. laughs> Men det kommer jag ihåg i början av Jims banan när vi, vi tyckte vi hade sett den här killen Jim som verkade vara en Riklig, trevlig kille. Riktigt trevlig och Snäll kämp...
2: kille och lugn ja, kille. Men
0: också kämpande liksom. Ja. Och vi pratade med klubbordförande på klubben där Jim jobbade då och frågade han. Jim, är inte det något ni kan lyfta upp i klubben? Ja, sa de, Men det är ju där att han är väldigt aggressiv och kastar verktygsskåp. på <laughs> det var inte riktigt sant. Nej, det var inte riktigt sant. Men du hade kastat ett verktygsskåp?
1: Nej, nej, det hade jag inte. Okej. <laughs> okay. Det kunde jag varit sant. Slängt igen en dörr det
0: gjort väldigt hårt. Det, det kunde varit sant. Ja. <laughs> och det kanske räcker för oss.
1: Och du Isak, vad stress... Hur, hur blir du? Jag
0: tror ju att jag blir fokuserad. Men jag tappar fokus <laughs> väldigt mycket. Eh, alltså det blir ju lite tunnelseende. Man tror att man är kapabel att hålla många saker, många bollar i luften samtidigt. Men det gör man ju absolut inte. Tvärtom, det är katastrof. Så jag brukar glömma extremt mycket och... Missa extremt mycket och sådär uh. Ja, idag har ju varit en sån dag
1: Som idag, ja precis
0: Ja. borde <laughs> jag,
2: där... jag börjar för skratta lite När du säger att du blir otroligt fokuserad <laughs> ja, <laughs> jag, jag, tror jag har varit jag, med, med när du är stressad
0: <laughs> Ja, Jag blir ofokuserad och stressad Alltså Det här liksom om man tänker sig stressad det är ju jag Jag springer ju på alla bollar samtidigt Och ja och det tänker jag att vi ska prata om i ett ledarskapavsnitt också. Hur vi som personer kan hantera stress och hur vi agerar vid stressade situationer. Hur olika vi kan bete oss i stressade situationer. För att jag blir ju verkligen ett riktigt stressat som jag bara springer iväg åt alla håll och kanter. Och ska göra allting samtidigt och försöka få allting gjort innan det har hänt. Medan min fru, tvärtom, hon blir ju helt stilla sittande och avvaktande med allt. Och försöker planera och tänka igenom allting i huvudet. Och det, det brukar krocka ibland. Men det ska vi spara till ett avsnitt, för det är ganska roligt att lyssna på hur tokigt saker och ting kan bli ibland. Idag ska vi i alla fall försöka fokusera och inte prata så mycket om just ordet stress, utan vi ska prata krav och resurser. Mm. Det är det vi ska prata för det är där vi ska hitta en balans. Och ska vi gå tillbaka till avsen igen då? Ja, det ja. tycker
2: jag. Paragraf 1.
0: Den har vi läst. Det var ju ja, syftet. Var syfte. Och syftet var ju egentligen att vi ska främja en god arbetsmiljö och förebygga riskförhållsa. Vi var inne på det här avsnittet som handlade om arbetsmiljö. Att det handlar ju inte bara faktiskt om att man ska bevaka arbetarnas hälsa. Eller att företagets ekonomi ska skyddas. Utan det handlar ju även om samhällsekonomi som ska skyddas. För bränner vi ut varenda anställd i hela Sverige så kommer det påverka samhället enormt.
1: Jag tror att det är första orsaken till den här. Ja.
0: Mm.
1: Och då kan vi väl hoppa in
0: på paragraf 2 och det är tillämpningsområdet... Paragraf två. Föreskrifterna gäller i samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning. Och så under har vi allmänna råd. Begreppen arbetstagare och arbetsgivare har samma innebörd i dessa föreskrifter som i arbetsmiljölagen med de undantag som anges i tredje paragrafen i dessa föreskrifter. Så att ja, vi behöver läsa paragraf 3 för att veta om det är någon som undantas. Mm. Paragraf 3. Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs. Med arbetsgivare likställ det som hyr in arbetskraft. Det som genomgår utbildning eller är under vård i anstalt likställs inte med arbetstagare vid tillämpningen av dessa föreskrifter. Och sen har vi de allmänna råden. Mm. Så jag, jag passar på att läsa de allmänna råden när vi ändå är inne här. I första kapitlet... Tredje paragrafen arbetsmiljölagen likställs bland annat det som genomgår utbildning eller är under vård i anstalt med arbetstagare vid tillämpning av andra till fjärde och sjunde till kapitlet arbetsmiljölagen. Genom denna paragraf undantas dessa från att omfattas av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Så där har vi egentligen vilket det riktar sig till. Så att på en vanlig arbetsplats, alla. Ja. Ja. Mm. Ganska tydligt och enkelt. Och nu tänkte jag att vi ska gå vidare och prata definitionerna. För så pass bra upplagd är den här avsen att paragraf 4, ja det är definitionerna. Här beskriver man alla de här definitionerna som tas upp i avsen.
2: Mm. Men innan du gör det så behöver jag tyvärr sticka. Så ni får fortsätta spela in utan mig. Ja, du ska ju iväg på nästa grej. Ja, men jag tänkte bara säga och påminna lyssnarna så att ni inte glömmer det att... På söndag, Radio 8 i partile så kommer uh, Facky Podcast att vara med. Ja, precis. Vi har blivit inbjudna och får prata i riktig radio. Ja.
0: Som går på FN-band, eller Som går på FN-band. Ingen jävla poddskit. Nej. <här> <här> nu är det high-class här. Um, och det är på lördag. Någon gång mellan... Uh, jag vet inte, ska vi ta upp? Gör det. Var det mellan 11 och 16 eller något sånt där? Det, vi får skriva om det på Facebook-sidan. Mm. Och den här Partile radio kan man höra i Partille, Göteborg, Lerum. Alla kommuner runt Partille. Ja. För och. er andra i landet. Eh, Maila till podden om ni söker billigt boende. Bara <laughs> på för att ni vill kunna ner och lyssna. Så ska vi se om vi kan par ihop er med någon trevlig Partillebo. bok ja. Eller någon i kanskommunerna. Eller någon i Mm. Ingen är det att ni bor hos mig för att här i Halland får jag tyvärr inte in det. Men jag får in dansk radio mm, Men det
2: är inte så chockerande. Det var hundra år sedan det var danskt här. Så att... Finns det ju säkert många band mm. kvar där. Mm. Ja, men jag måste sticka nu. Ja, hej. Ha, Tack
1: hej. för var, Sebastian.
0: Vidare i affsen. Och hej då Sebastian.
1: Ja. Definition.
0: De- definitionen. Defin- Definition. <laughs> Tack Jim. Definitionerna då. Paragraf 4. I dessa föreskrifter har följande ord denna betydelse. Nu kommer jag att läsa ordna. Och det här tycker jag är säkert bra. För här beskriver man också då vad det betyder så att det inte är öppet för tolkning. Det är väldigt bra. Första begreppet. Krav i arbetet. Det delar av arbetet som fodrar upprepade ansträngningar. Kraven kan exempelvis omfatta arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, Fysiska och sociala förhållanden. Kraven kan vara av kognitiv, emotionell och fysisk natur. Typ allt. Ja, verkligen. Det kan verkligen vara alltså allt som lägger någon form av press på oss när vi arbetar. Kundkontakt. Det kan vara så alltså emotionell. Det kan vara som så att man kanske jobbar inom socialförvaltningen och kanske stöter på ganska hemska saker varje dag. Det är en form av krav i arbetet att kunna utstå det. Eller polisen blir utsatt för saker och ting. Eller psykolog. Eller bara stå i en butik och ha kunder som kanske inte alltid är så trevliga och härliga. Eller kanske total avsaknad av att träffa människor i arbetet det kan också vara jobbigt, emotionellt. Kognitivt, alltså hur mycket tankeverksamhet behöver vi använda i jobbet?
1: Hur mycket man behöver anstränga sig när man ska göra något? Precis. Och
0: sen har vi den fysiska naturen, alltså hur tungt det är för kroppen? Så det är en mängd saker. Vi har också svårighetsgrad, alltså tidsgränsen, arbetsmängd. Så att vi väger in i princip allt här. Jag tycker det är så bra att de har gjort det så här tydligt. Sen har vi nästa begrepp då och det är kränkande särbehandling. Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Så det stannar liksom inte vi att det måste vara kränkande så att det kan vara ohälsosamt utan det kan faktiskt räcka med det att man hamnar utanför gemenskapen på arbetsplatsen. Då är vi inne på det här med kränkande särbehandling. No. Ja. Nästa begrepp, ohälsosam arbetsbelastning. Och det är ju det här begreppet som kommer in på. där vi inte kallar det stress utan vi kallar det en ohälsosam arbetsbelastning. När kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna denna obalans blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheterna till återhämtning är otillräckliga. Så att ohälsosam arbetsbelastning här, det blir den egentligen först när det pågår under en tid eller att möjligheterna till återhämtning inte är tillräckliga. Man kan alltså ha en väldigt hög arbetsbelastning under en kort period om man tillåts få återhämtning. Precis. Lite liknande är man inne på i andra faser när det handlar om tunga lyft. Att det går liksom inte att stå och lyfta en tung, tung låda konstant en hel dag. Men att göra det en gång per dag är inte farligt.
1: Precis. Och
0: lite liknande kan man tänka med det här med stress. Att äh, vi ska ju inte prata stress utan vi ska ju prata ohälsosam arbetsbelastning. Under en kort period så kan man ha fler krav på sig om återhämtningstiden är längre. Precis som vid träning exempelvis för att det är ju farligt att inte träna. Aldrig lyfta tungt. Det är, då blir kroppen trasig till slut. Man aldrig gör någonting. Gör man det konstant så är det också farligt för att sliter man ut kroppen. Utan det ska vara tillräckligt med återhämtning. Och det vet ju alla som kanske har gymtränat eller konditionstränat eller någonting. Att man ut och springer, belastar kroppen hårt och sen vilar man.
1: Men vilka arbetsplatser kan vi tänkas det här ske på? Alltså det är säkert många men där det är väldigt vanligt och tydligt.
0: Tänker du just tynga, tunga lyft då? Eller nej, tänker nej du... jag
1: tänker den eh, ohälsosamma arbetsbelastningen. Som, men den bara är tillfällig liksom.
0: Ja, som den är tillfällig. Um, jag kan definitivt tänka mig att för brandmän.
1: Oh ja, det låter ju väldigt rimligt.
0: Där kan jag tänka mig utan att ha varit det själv. Att man rycker ut och det kan nog vara extremt fysiskt krävande. Kognitivt krävande, emotionellt krävande. Oja. Oh och du är detta under en tid och sen åker du därifrån. Och ska ha möjlighet till återhämtning. Jag kan tänka mig att yrkesmilitärer Det blir ju ganska extrema här jobb
1: ja det här jobb. Jag tänkte kanske mer en restaurang och så lunchtid.
0: Där har vi också någonting. Nu tog du ner spolen lite igen. Ja. Till och med där har vi det. Jag kan tänka mig att för mina kollegor som är bilmekaniker så är det vissa tider det kommer fler kunder.
1: Mm.
0: Gärna när det kommer lite snö. Då, Men då helt in. plötsligt så kommer hela Sverige på att vinterdäck ja, hade varit bra att sätta det. på idag. Väldigt praktiskt. Ja, lite sådär. Så att, alltså det här, jag tror man kan känna inom, inom alla yrken. Deadlines som ska lägga. Man kanske jobbar på kontor och alla faktureringar ska vara klara på fredag. Mm. Eller de som jobbar på lönekontor. Alla lönerna måste vara gjorda i övermorgon. Och folk har inte ens skickat in sina löner än. Så jag kan tänka mig att vi ser detta överallt i samhället. För dig i ditt fackliga uppdrag då?
1: Eh, det skulle väl i så fall vara det emotionella kanske. När man har eh, tunga förhandlingar som man ska hjälpa folk eh, i deras personliga liv. Liksom.
0: Det kan vara jättetufft. Och så kanske det sker fyra sådana förhandlingar på en och samma gång. Och återhämtningstiden försvinner helt och hållet. Mm. Och så kan jag tänka mig att det är för många av er som lyssnar som har fackliga uppdrag. Att det är väldigt svårt att planera det fackliga arbetet. Och därför är det också viktigt att ni tittar på den här i eran roll som förtroendevald. Och försöker fundera lite. att Den ska också fungera med den här afsen. För det står ingenstans att afsen gäller inte förtroendevalda som har tagit på sitt uppdrag och företräda sina kollegor. Det står ju ingenstans utan den gäller ju oss också. Mm. Så alla hela tiden. Och även för cheferna. Att jag tror inte att vi får ett bra samhälle om vi har chefer som lever med en alldeles för hög arbetsbelastning. Ja, verkligen inte. Och ska ta jobbiga beslut för ett företag som går dåligt och behöver varsla. Alltså tänk på sitta i alla de samtalen.
1: Ja, det, det är trots för chefer också. Alltså, verkligen. Ja. Så att det här gäller ju allihopa
0: på hela arbetsplatsen. Jag tänker vi hoppar innan vi fastnar för mycket i de här begreppen så hoppar vi in på nästa där Organisatorisk arbetsmiljö. Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ett Ledning och styrning. 2. Kommunikation. 3. Delaktighet. Handlingsutrymme. 4. Fördelning av arbetsuppgifter. och 5. Krav, resurser och ansvar. Så den organisatoriska arbetsmiljön, då pratar man alltså om förutsättningarna för arbetet. Och man är ju inne på jättemånga begrepp. Det är ledning och styrning, alltså hur det styrs på företaget. Och Hur ledningen är, bete sig, vad de gör. Hur kommunikationen är, hur samtalar man med varandra, hur pratas det. Vilka möjligheter har man att prata med sin chef, kanske, eller till andra kollegor. Vilken delaktighet man själv har som anställd och vilket handlingsutrymme man har. Hur fördelningen av arbetsuppgifter är och då också kraven, vilka resurser man har och vilket ansvar man har.
1: Alltså det, det är tydlighet i de här frågorna man behöver egentligen när man pratar om det här.
0: Nästa begrepp, resurser för arbetet. Det i arbetet som bidrar till att 1. Uppnå mål för arbetet. Eller två, hantera krav i arbetet. Resurser kan vara arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och kollegor och möjligheter till återhämtning. Det här är ju massa begrepp som vi tolkar in då som resurser. Och man kan tänka sig två som en vågskål helt enkelt. Alla tänker sig framför sig. Ni har i ena handen resurser. Och i andra så har ni kraven och ansvaren. Och någonstans så ska det väga lika tungt. Har du väldigt mycket krav så behöver du mycket resurser. Och här går den igenom då. Vad är de här resurserna? Arbetsmetod, arbetsredskap, och kan det vara? Vad är det för dig i ditt arbete som bilplåtslagare, lastbilsplåtslagare?
1: På min arbetsplats kan det ju ibland eh, saknas arbetsmetoder på vissa jobb och sådär. När man har en krockad lastbil så är det svårt att göra en, en färdig beskrivning hur den kommer se ut när den är krockad. Eh, så då, då får man ju gå in på det, alltså nedre här liksom med... Eh, Ah, precis Kompetensen som, som vi har som vi har fått under tiden när vi har arbetat här.
0: Och kanske även under utbildningen. Ja, precis. Och så kan det vara vid cykeln att det är svårt att få fram arbetsmetoder och arbetsredskap som kan hantera resurserna utan man måste bygga på kompetens, erfarenhet och utbildning för att klara av det. Och jag som kommer från personbilsidan, där finns det bra mycket mer instruktioner så att för de flesta av våra reparationer så kan vi gå in och titta på en manual. liksom att Så här ska du gå tillväga för att göra ut för en korrekt reparation. Här. Men det kan skilja sig enormt mycket från bilmärke till bilmärke. Plockar vi ett större svenskt företag som tillverkar bilar som brukar vara känt för just säkerhet. Så har de väldigt tydligare liksom, reparationsmetoder på att så här får du reparera. Här är det godkänt att reparera. Här kan du lägga ett snitt. Här får du svetsa och det lite sådär. Och sen tar vi ett franskt bilmärke som kanske inte är riktigt lika kända för att ha sådana här tydliga reparationsmetoder. Då kan det ibland bara stå ta bort och sitta en ny. Så det kan ju variera väldigt mycket. Det är en väldigt stor skillnad. Så jag kan förstå det här när du säger att det saknas ibland metoder. Men det kan vara så att företaget tar fram tydliga manaler för hur man ska sköta sitt arbete. Och då är det viktigt att tänka på att det i de här manualerna ska framgå. Vad gör jag när det inte går som det ska?
1: Mm.
0: För något jag tycker man ser ofta runt omkring. Det är att det finns tydliga så här. Så här jobbar vi på det här företaget. Men inte lika tydligt. Så här gör jag om det skiter sig. Då är det är lite upp till individen själv. Och det är så sån här. Då har man en brist på resurser. Medan en resurs i det här fallet skulle kunna vara att. Om det här skiter sig. Då har du en manual här för hur vi löser det. Bemanning var vi inne på också. Det kan också vara en sån viktigare att man faktiskt har kollegor man kan ta hjälp av när det strular till sig eller när det blir tufft eller när det känns jobbigt.
1: Ja, det är ju jättevanligt på min arbetsplats där man lyfter stora saker ibland. Om man inte kommer åt med travers så behöver man ju ta hjälp och, och lyfta.
0: För allt går inte riktigt att byta bort när vi pratar tunga luft och sådär. Nej, precis. Och likadant kan det ju vara, fast det kan vara... Nu pratar vi den fysiska arbetsmiljön, men det kan också ja. vara kanske då kognitiva eller den emotionella, att man faktiskt har någon man kan bolla problem med att man har någon man kan bolla sina känslor med Det är jätteviktigt Jag tänker mig den här personen som kanske är vakt och ska gå in i och stoppa en grupp människor som är uppdragade hotfullt eller någonting i en situation Det har jag råkat ut för en gång när jag jobbade extra som vakt på en jättestor fest som var i Göteborg utan att gå in på för mycket då var jag ganska ung och skulle för första gången stå som dörrvakt inom situationstecken här nu. Då hamnade jag i alla fall stående mot ett gäng ungdomar som skulle ta sig in där utan att betala tyckte de. Och där stod jag själv. Och det var ju egentligen inte den fysiska arbetsmiljön som just då var hotad. han kanske hade kunnat blivit det. Men emotionellt så var det ju enormt jobbigt att stå där. Och det hade jag ju aldrig mäktat med att stå själv på ett sånt ställe. Tack och lov så var väl vi 20 stycken personer som stod som ja, jag vet inte vad de valde att kalla oss, en trevärdare eller vakter eller vad vi nu var. För det stödet där, det var ju liksom en resurs för att kunna ens hantera den här situationen. Vi kan tänka väldigt, väldigt brett här. Slutligen så har vi social arbetsmiljö. Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. Mm. Det var de begreppen. Jag tycker det är sjukt bra att man är så här tydlig och talar om i början av en lag. Det
1: är väldigt bra alltså.
0: Varför har vi inte rätt i alla lagar?
1: Då? Det hade underlättat för alla att kunna läsa lagar.
0: Motionsidéer till lyssnare. Skriv in till era Politiska organisationer skriver in till era fackförbund. Eller vart ni ja, kan påverka. Den
1: förening engagerade som ja. kanske rör sig på en social arena. Ja. Eller...
0: Nästa grej som kommer här i AFS 2015, 4. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är systematiskt arbetsmiljöarbete. Och det har vi inte hunnit prata om i podden än. Men paragraf 5 lyder så här. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns det regler om arbetsmiljöpolicy, kunskaper och hur arbetsgivaren regelbundet ska undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten. Där finns det också regler om att arbetsgivaren ska vita åtgärder för att komma till rätta med riskerna. I sjätte paragrafen nedan finns det särskilda krav på kunskaper och i sjunde åttonde paragrafen finns det krav på mål i nionde till fjortonde paragrafen regleras särskilda organisatoriska och sociala faktorer som omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och vad tydlig och bra den punkten var, för det känns knappt som att man behöver förklara systematiskt arbetsmiljöarbete nu. Men systematiskt arbetsmiljöarbete, eller SAM, det kommer vi lägga ett helt avsnitt på. Absolut. För det är ju en hel affs. Okej. No. Och där tycker jag vi ska ta in någon riktig expert på systematiskt. Någon som jobbar med detta hela tiden. Ja, liksom. det hade varit riktigt bra. För det handlar ju precis om det som står här. Att man ska undersöka och bedöma riskerna som kan förekomma i verksamheten. Och det ska man göra regelbundet. Och när man upptäcker nya risker så ska man komma fram till hur vi hanterar dem. Mm. Och hur vi bygger bort dem och den här avsen talar om att i de här paragraferna här så är det vissa delar som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet som man alltså ska jobba med systematiskt och det kommer vi att prata om när vi kommer in på de paragraferna det för oss in på nästa rubrik, kunskaper och det är paragraf 6
2: nu sorkar ni, får ni ta och bryta ni har lätt gått över tiden
0: det har vi bara gjort, vi får bryta avsnittet här, och så får det fortsätta nästa vecka
2: Glöm inte att följa oss på sociala medier Där heter vi Fuck you Podcast Och fortsätt skicka in mejl till Fuckyoupodcast.gmail.com
1: Och så ska vi vara med i radio på lördag Klockan 14.30 till 16.00 På Radio 88 i Partilö Och får ni inte in den stationen
0: där ni bor Så går den att lyssna på på nätet Man går in på deras hemsida Och därifrån kan man strima den Eller så väntar ni Till nästa vecka då kommer vi släppa det avsnittet som nästa avsnitt. Men utan musik. Vill ni höra våra härliga låtval lyssna på livesändningen. Annars får ni helt enkelt en lista med låtar så kan ni lyssna på dem med.
1: Hej! Hej då!
0: Hej då, hej då! <skratt> Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. tack.